1: Начальник Петербургского главка МВД Роман Плугин отчитывался сегодня в законодательном собрании по итогам борьбы с преступностью в 2021 году и говорил о том, что нам угрожает. Всем привет, я Олеся Крупанина. Ну,
0: а я Сергей Волочков, и в целом получается, что Петербург, ну, на самом деле, не бандитский вообще. Уровень преступности у нас падает в целом ниже, чем по стране. Мы вот должны на этом месте послушать генерала Плугина. Можем мы его послушать?
2: По уровню преступности из расчета на 100 тысяч населения город относится к категории наименее криминогенных субъектов Российской Федерации. В прошлом году он составил 1165 преступлений, что на 15% ниже, чем в среднем по стране. Рост мы имеем только по преступлениям, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Краш с банковских карт. Здрасте, служба безопасности Сбербанка. Здрасте, ваш сын, ваш внук попал в беду, поэтому мы сейчас... И штатную численность следствия, уголовного розыска, мы же видим снижение убийств, снижение разбоев. С этих подразделений сотрудники берутся, вливаются в группы по противодействию именно этой преступности. То есть стараемся гибко подходить в зависимости от оперативной обстановки. Вот тут рост есть. Здесь и рост усилий наших есть и будет. Поэтому будем работать, будем заниматься.
0: Все хорошо, а? В отчете МВД говорится, что количество убийств в городе снизилось на 10%, фактов умышленного причинения тяжелого вреда здоровью на 7,5%, разбоев на 16%, грабежей на 21%, краж, господи, на 3%. Это все снижение, если что. Серьезный вклад в снижение уличной преступности, по мнению генерала Плугина, внесли 52 тысяч камер видеонаблюдения на улицах Санкт-Петербурга.
1: Чувствую, что скоро мы уйдем в минус по преступности. Это система безопасности. <laughs> это, да. это система безопасный город, на развитие которой Смольный тратит пару миллиардов рублей в год. И вроде как часть этой системы вызывает серьезные вопросы у жителей Петербурга. Камеры в умных домофонах, которые начали появляться в прошлом году на дверях парадной, без согласия жильцов. И зачастую на деньги самих жильцов. Но это отдельная история, мы еще как к ней вернемся. А Прямо сейчас про дорожные камеры.
0: Да, генерал Плугин в том числе сегодня заявил, что дороги в Петербурге становятся безопаснее. Ну, то есть камеры видеонаблюдения наблюдений на них стало больше. И, кстати, больше стало автоматических штрафов. Еще раз
2: послушаем. В городе функционирует 646 стационарных и 58 передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Благодаря их использованию в 2021 году ликвидировано 23 ав- аварийно-опасных участка. В места с высокой вероятностью возникновения дорожно-транспортных происшествий было передислоцировано 280 комплексов. С использованием комплексов в автоматическом режиме в отношении собственников транспорт транспортных средств вынесено 6 миллионов 300 тысяч постановлений об административных правонарушениях, что почти в два раза больше, чем годом ранее. В то же время главное управление стоит на принципиальной позиции. Средства фото и видеофиксации должны способствовать укреплению безопасности на дорогах, а не быть способом зарабатывания денег.
1: Как? Рост выписанных штрафов в два раза коррелируется снижением числа ДТП, которая официально объявлена целью системы автоматической фиксации нарушений, господин Плугин не сказал. Но напомню, в бюджете Петербурга с некоторых пор есть официальная статья дохода. Автоматические штрафы. То есть город каждый год планирует некий объем денег от автовладельцев. В этом году ну, спустяки, пара миллиардов.
0: Что будет, если вот не доберем, а?
1: Черт его знает. То есть
0: надо как-то активизировать как-то там, я не нарушение, знаю, выше... ага. нарушение да? Да. да. Ну ладно, еще несколько слов по поводу безопасности, в том числе на дорогах. В Питере вы не поверите, вопреки Сергею Шнуру, все-таки не пить.
2: За прошлый год уменьшение числа лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, составляло 11%. Под воздействием алкоголя совершено на четверть меньше преступлений против жизни и здоровья. В целом доля таких проявлений практически втрое меньше, чем в среднем по стране. В Санкт-Петербурге это 11%, а по России 28%. Пресечено 9,5 тысяч правонарушений, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения. Это на 17% превышает показатели прошлого года. И как результат... Результат снижения дорожно-транспортных происшествий в алкогольном опьянении на 37,5%.
0: Вообще как приятно слушать генерала Плугина, да? Вот это вот вот, вот, чеканный слог, вот это вот все. Я я чувствую свою защищенность, друзья. надеюсь и Ну, и вы тоже. Ну ладно, в общем, если не пить, то что делать-то? По словам генерала Плугина, треть всех тяжких преступлений в Петербурге связана с наркотиками. Вот вам ответ на вопрос. В целом за год наши правоохранительные органы нашли и изъяли больше двух с половиной тонн психотропных веществ. Раскрыто семь с половиной тысяч преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Закрыты пять подпольных лабораторий. Что-то маловато для двух с
1: Теперь по поводу будущего. Депутаты ЗАГСа сегодня спрашивали у начальника Петербургского главка МВД, чего ждать в связи с кризисом, падением доходов у местного населения и у гастарбайтеров, разумеется. И вот как ответил генерал Плугин.
2: Я не скажу, что мы ожидаем роста преступности, но мы, мы думаем о том, что это гипотетически, так скажем, возможно, опять же, с учетом текущего политического, социально-экономического момента. Пока на сегодня мы этих фактов э, не фиксируем. Вообще говоря о росте преступности, я хочу сказать, что уже не первый год идет стремительное сокращение особенно социально значимых составов. Те, которые все видят грабежи, кражи, разбои уличные, которые видят все, что называется, невооруженным взглядом. И имеем рост, вот опять же, IT-преступности. Вот тут, скорее всего, учитывая тенденции, тут нам еще предстоит напряженно работать. Будет ли рост или не будет, не готов сказать. Как говорится, все, что будет, все наше, с тем мы будем работать, с тем мы будем заниматься. Но опять же, повторюсь: будем смотреть, исходя из текущей реальной обстановки.
1: У Обойти преступности официальная статистика в прошлом году раскрыта почти в два раза больше краж совершенных с использованием высоких технологий и почти в три раза больше с интернет-мошенничеством. И сокращается число пострадавших, особенно пенсионеров. Пожилые люди учатся не доверять телефонным звонкам из банков и правоохранительных органов. Генерал Плугин называет это переломным моментом.
0: Следующий вопрос по поводу будущего. Наши власти поставили на своем несколько неудобное положение. Даже, я бы сказал, настолько неудобное, что поднимают голову валютные спекулянты. Но в петербургском главке МВД в этом не видят проблем пока что
2: сейчас эту тему этот рынок четко отслеживаем пока еще каких-то тенденций к реализации спекуляций валют ну по крайней мере те случаи которые были бы весьма заметны для нас и для для общества пока мы не фиксируем не наблюдаем но это э, одна из тех одно из тех направлений деятельности которые вероятно будут криминализированы наверное возможно в ближайшее время поэтому здесь будем заниматься и будем держать Контроля.
0: Вообще, с учетом последних событий, я думаю, одно из следующих выступлений будет посвящено борьбе с челночниками, фарцовщиками. И кто еще там был у нас из ну, персонажей советского фольклора? Подожди. Не, ну подождем, подождем, пару месяцев-то ну, подождем. Путаны, что? знаешь, По- так Путаны, да. Нет, валюты
1: нет. Валюты нет, вхождения. путаны Подожди, юани есть. есть. Слушай, сейчас мы с тобой расфантазируемся.
0: Ладно, значит, последнее. Помните вот эту идиотскую ситуацию с законом о тишине, когда штрафы за шум по ночам в жилых домах есть, но эти штрафы некому выписывать. Ну потому что по закону этими квитанциями должны заниматься специально обученные сотрудники комитета по законности и правопорядку, а у них рабочий день заканчивается в 6 вечера. То есть они были рады, но как-то поздновато, ребята, извините, до завтра. Так вот, Петербургские власти наконец договорились с МВД о передаче полномочий по обслуживанию в кавычках шумных соседей. Слушаем.
2: Соглашение это, но здесь не буду даже скрывать, рождалось лет 5 или 7, велась длительная переписка, вот сейчас оно действительно заключено, все юридические основания состоялись, и э, вот этот сегмент административной практики субъекта города возложен в обязанность сотрудникам органов внутренних дел. Что касается, когда можно обращаться, уже, что называется, сегодня, но справедливости ради, я хочу сказать, что все это время, покуда эта норма являлась в э, видении в администрировании, подразделений правительству города мы также не стояли в стороне. То есть для нас фактически ничего не изменилось. Состоялась только юридическая база. Мне трудно представить случай, когда, например, по тому или иному факту нарушения тишины, какому-то семейному скандалу, звучат звонки и туда не выезжают сотрудники. Такого не было. Другое дело, что, конечно же, качество и своевременность выезда, реагирования в отдельных случаях оставляет желать лучшего. Но с этими случаями мы, поверьте, разбираемся по каждому из них. Но чтобы мы не реагировали, такого не было. Сейчас в полной мере с пониманием того, что действительно, объективно, 24 на 7, как говорится, правительство, подразделения, комитеты городские не могли реагировать на эти вещи. Мы понимаем, что нарушения тишины даже не днем случаются, а ночью. Поэтому, конечно, объективно, что данное соглашение справедливо подготовлено и заключено. Поэтому готовы и будем выполнять, начиная с настоящего времени, и выполняем эти обязанности.
1: Серега, отрадно тебе слышать это? Скажи мне.
0: Мне отраднее всего было слышать, что на это ушло 7 лет, чтобы вот это согласовать и передать. Ну, Но... слушай,
1: 7 лет, не 7 веков. Давай прекрасную песню послушаем Короче, в завершении этого часа. Нас,
0: да. Все мы дня.